0: Rundfunk 17, Ausgabe 105. Sebastian Mast ist mir heute ausnahmsweise zugeschaltet.
1: Du wolltest ja nicht vorbeikommen, warum eigentlich nicht? Ich geb mir das nicht. Ich gehe nicht raus in diese todesinfizierte Hölle. Da draußen wartet der Coronavirus auf mich. Und ich bin mir 100% sicher, dass du auch infiziert bist. <lacht> Was? Bist du bescheuert? Du duschst nie, du bist schmutzig, du hast die ganze Zeit unangenehmen Stuhlgang. Wirklich, du bist das erste Opfer des Coronavirus. Zu dir gehe ich nicht einen Meter mehr in die Nähe. Gar nicht, geh mir aus der Sonne hin. Diese Skype-Verbindung ist mir schon gefährlich genug.
2: Hey,
1: Henri, wie geht's dir,
2: mein Bester?
0: Hey, mir geht's gut, aber... Ich höre dich irgendwie, also deine, deine, ist das deine Verbindung? Ich sehe dich ja heute nicht. Du wolltest ja, äh, dass wir separat aufzeichnen. Ich höre dich so ganz dumpf. Ist dein Mikro richtig eingestellt? Ja, das ist
1: immer eingestellt. Wir haben ja vorher den Soundcheck gemacht. Ich weiß gar nicht, was meinst du? Hey, ich, was soll denn daran stumpf klingen? Also einfach so, als, hätt, als hast du
0: irgendwie den, den Popschutz zu nah vom Mikro? Oder woran ich, könnte es liegen? Ich, ich, hab,
1: ich hab noch die Atemschutzmaske auf wegen dem äh, Coronavirus. Soll ich die mal absetzen? Moment. Ich verstehe kein Wort. Was hast du? Ich habe die Atemschutzmaske wegen des Coronavirus aufgehabt. Ich will mich doch nicht am Mikrofon äh, infizieren. Der Popschutz ist ja voller Sabber. Ist das ist dein Ernst. Der ist ja nur grade, angemietet. Bist du bescheuert? Wie bescheuert? Das ist ein echtes Risiko.
0: Das ist hoffentlich ein Scherz. Sag bloß, du bist jetzt wirklich diesem, diesem Wahn auch noch verfallen.
1: Welcher Wahn? Das ist ein echtes Risiko, Mann. Es gibt mittlerweile wie viele Leute sind das? Etliche Leute auch in Hessen. In Hessen, da wo ich wohne. Ja und... Im äh, Lahn-Dill-Kreis. Das ist schon weiter weg, aber ist mir egal. Also du hast jetzt äh,
0: ernsthaft die Befürchtung, dass du dich in naher Zukunft infizieren könntest und daran elendig verrecken würdest oder was ist deine, deine, deine
1: Angst jetzt? Es ist eine Mischung aus sehr, sehr viel. Also irgendwo... Ähm, habe ich natürlich, ist, ist durchaus die Sorge da, dass man sich infizieren könnte mit irgendwelchen Sachen. Ich desinfiziere auch andere meine Hände und so. Ist wichtig, sollte man tun. Auch jetzt Grippesaison und so. Einfach, äh, sollte man einfach machen. Und wenn Leute husten oder so, dann setze ich mich auch gerne mal in der Bahn einfach weg.
2: <lacht>
1: ich war letztes in der Bahn, ich steig so ein, bin so zur Bahn gerannt und steig dann so ein und war so, setz mich in so ein Vierer auf einmal gegenüber von mir, so ein Typ, in so ba Blaumann, so Malocha-Typ, ne? Fängt auf einmal an zu husten so. Und ich komme da los. Steh auf, gib dir so einen bösen Blick und geh weg. hast so du meinen Schal vors Gesicht gehalten noch?
0: Das ist typisch, Sebastian Mast. Einfach unverschämt. Ja, man kann nicht vorsichtig genug sein, das stimmt, aber du bist jetzt, und das ist jetzt kein, das ist jetzt kein Gag von dir, du bist jetzt ernsthaft gerade dabei, so ein bisschen Panik zu schieben, oder wie?
1: Panik? Äh, das hört sich schon wieder so unfassbar negativ an. Also ich ich würde sagen, ich bin jetzt nicht panisch. Zum Beispiel Frau Dr. Farmaus, die ist panisch. Warum? <lacht> die, Was geht mit der? Die äh, hat jedes Mal, die hat jedes Mal Angst, ähm, wenn, wenn irgendwie Leute, wenn sie rausgehen muss, weil da Menschen sein könnten, die Coronavirus und so haben. Ich gehe ja trotzdem noch ab und zu raus. Selten, aber wenn es sein muss, dann mache ich Alter, und das. Alter, das ist doch offen, alles gerade nicht ernst gemeint. Ganz offen, also, was hat okay. es mit Panik zu tun? Ich sage dir ehrlich, was hat es mit Panik zu tun, mit Mundschutz und Handschuhen in den Rewe zu gehen und Hamsterkäufe zu machen? Entschuldigung. Wie bitte? Das ist jetzt das. Äh, aber das. Ihr wart bei Rewe und habt Hamsterkäufe getätigt. Das ist jetzt ein Gag, oder? Nein, wir haben wirklich äh, Hamsterkäufe gemacht. Wir haben so Dosen gekauft. Willst du musst mich verarschen, Basti. Also, ich wollte unbedingt mit dir über dieses Thema reden. Ja,
0: weil es ja gerade total die Schlagzeilen beherrscht. Und ich war mir relativ sicher, dass du da eine ganz, ganz klare Einstellung hast. Und dass du jetzt gemeinsam mit Dr. Famos äh, voranschreitet und wie die Prepper jetzt hier irgendwie fünf Kilo Dosen-Scheiße kaufen, das hätte ich niemals gedacht.
1: Ja, das ist, äh, ja, ja, das sind halt coole Qualitäten, die ich so habe, die noch niemand kannte vorher. Okay, Jahr. jetzt erzähl mal, äh, wie äh, habt ihr das in den letzten Tagen dann aufgenommen? Also, es ging halt los, ne, Corona, dies, das, man war so ein bisschen, wie heißt das eigentlich richtig? C, C Co Covid, Coitus, keine Ahnung, so, <lacht> ähm, das, wir, es ging halt los und es, war dann überall in den Medien und jetzt vor allem in letzter Zeit gab es ja einige Fälle, auch in NRW und Hessen und bababababa. Ähm, und dann haben wir uns dafür entschieden zu sagen, okay, wir werden jetzt losgehen und einfach so ein bisschen was einkaufen für den Notfall. Aber was we welcher Notfall? Falls falls es, falls irgendwie so eine Quarantäne kommt, falls wirklich mehr Leute infiziert sind und man vielleicht eher zu Hause bleiben möchte als alles andere. Oh. Weil theoretisch, also Quarantäne natürlich ist krass, aber wenn, wenn jetzt wirklich mehr Leute daran... Äh, daran daran einfach einfach erkranken und infiziert werden, dann habe ich keinen Bock mehr rauszugehen. Ich habe ja auch keinen Nied rauszugehen. Ich kann ja alles von zu Hause machen. Dann bleibe ich halt zu Hause und esse da meine dosen -Ravioni. Aber ihr habt schon verstanden, dass das ja 100 Prozent ähnlich gefährlich wie eine
0: stinknormale Grippe für die Nein, meisten Menschen Nein, das ist schon ist.
1: gefährlicher als eine Grippe. Auf jeden Fall. Also es ist schon gefährlicher als eine Grippe. Und ich weiß, dass das Risiko, äh, erstens mal sich anzustecken, relativ gering ist. Zweitens, zu sterben daran noch viel geringer ist. Extrem gering.
0: Ne? Da hört man ja auch, dass das in der Regel nur bisher bei sehr, sehr alten Patienten war oder eben bei Leuten, die sowieso schon chronische Erkrankungen hatten. Genau, schwaches Immunsystem, äh, chronische Erkrankungen. Und diejenigen, die eh ein schwaches Immunsystem hatten und da in irgendeiner Form jetzt gefährdet sind, die sind ja auch von jedem anderen Virus, der da draußen passieren ja, kann, Ja, aber dann, dann kannst gefährdet. du dir eine Grippeimpfung rein. Drücken. Bis Bisschen Impfstoff für Corona da ist, dauert es noch Boah, mindestens das ein ist ja Jahr. jetzt auch so, paar also, du bist gerade die auf, laufende Bildzeitung. Jetzt macht ihr Hamsterkopf. Ich dachte, Dr. Farmaus als,
1: als medizinische deshalb. Ja, aber, genau deshalb. Ja, aber ihr seid ja komplett paranoid. Ist. Was, ist, was soll das denn? Wir sind nicht paranoid. Wir wissen einfach ganz, ganz genau, okay, es gibt, es gibt einen Risikowert dort. Es ist, es ist ein Risiko da, dass du daran verrecken könntest, das ist gering, dass du dich infizieren könntest, das ist gering, so, wir wissen alle, rational kennen wir die Zahlen alle. Nichtsdestotrotz habe ich keinen Bock durch, durch irgendwelche Unvorsichtigkeit zu sagen, hey, ich, ich werde mich jetzt infizieren, vor allem, weil es halt jetzt immer mehr wird. Also es wird halt effektiv immer mehr. Und du musst doch auch aufpassen einfach, du hast doch keinen Bock, den Coronavirus zu bekommen, oder doch? Also Ich habe wenn, wenn Bock, du, du eine zu werden, aber ich kann doch nicht mein komplettes Leben jetzt niemand äh, legt, verändern. Das, wer verändert das Leben? Ich hänge sowieso den ganzen Tag zu Hause ab. Das ist mein... Ke ich liebe den Coronavirus. Ich liebe ihn. Das ich sag es jetzt ganz ehrlich, dass das Beste, was in den letzten Jahren passiert ist. Wirklich. das ist Ich das ist Bad da
0: macht man keine, da macht man keine Scherze. Es sind schon viele, viele, viele Asiaten gestorben. Ja, okay.
1: Pass auf. Ich finde es nämlich ganz, ganz fantastisch. Das habe ich auch letztens getwittert, dass ich jetzt endlich gerechtfertigt den ganzen Tag zu Hause sein kann. Und all meine Verpflichtungen ignorieren kann. Es ist einfach geil. Ich finde es romantisch, dass draußen die Welt untergeht und man sitzt ganz muckelig drin in der, in der Wohnung unter der Decke und spielt gerade das neue Pokémon-Schwert und so in zusammen. Rum. Und spielt am Prellbock dann ab und zu rum und so. Ich finde das geil. Ich finde es romantisch. Ich finde es schön. Draußen geht die Welt unter. Man ist so zu zweit. Man raucht dann so ein bisschen. Ja, dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen. Aber wie stellt ihr euch das jetzt realistisch
0: vor? Ähm, weil selbst wenn ihr euch jetzt wirklich infizieren solltet, was wir alle nicht hoffen oder irgendjemand, dann gibt es ja da in der Regel so eine Inkubationszeit von 14 Tagen. Das heißt, wenn man sich jetzt darauf einlässt und sagt, ich möchte da Prävention, dann kannst du ja gleich jetzt zwei Wochen daheim bleiben.
1: Ja. Mindestens. Und selbst dann... Äh Nee, also nur, nur ich will es ich halt einfach vermeiden. Ich will es halt einfach im gro großen Teil vermeiden, rauszugehen. Also ich im Prinzip ändert sich nichts an meinem Leben. Ich vermeide es ja sowieso, rauszugehen. Nur diesmal halt, wenn ich rausgehe, dann halt mit Handschuhen und äh, mit Mundschutz. Das Zum ist Beispiel ja war ich ja im Rewe. Im Rewe, das war einfach geil. Da waren wir ja auch zusammen, im sogenannten Rewe Center Darmstadt. Tolle Empfehlung. Mhm. No Product Placement, <lacht> aber ein ganz toller Laden. So der war leer. Der war gefühlt, also voll von Menschen, aber leer an Produkten, ne? Und besonders diese ganzen Dosen-Ravioli und Nudeln und sowas waren richtig leer und, aber das fand ich am interessantesten, da ist eine riesige Nudelabteilung und alle Jahrnudeln waren weg und Barilla war noch voll da. Also die Leute wollen ja, zwar Hamsterkäufe machen, aber sehr, sehr günstig. Aber nicht von den Ausländern. Genau, aber nicht von <lacht> diesen ist ja gefährlich Ausländern. in Italien. Ey, wir haben eine Sojasauce nicht gekauft. Ey, das war wirklich, da habe ich mir auch wieder gedacht, da bin ich wirklich Alter, ihr denn, seid, so, ich, ihr seid am richtig, Ende gewesen. Kannst du bitte Ostdeutsch reden? Ihr seid ja sowas von die die, die verblendeten
0: Wutbürger.
1: Also, als Frau Dr. Farmers sich <lacht> für, die, für die Sojasauce gesetzt hat, da habe ich erstmal gesagt, <lacht> oh, guck mal lieber nach, woher diese Sojasauce kommen könnte. <lacht> Und dann haben wir drauf geguckt, und was war da? Richtig, der Coronavirus. <lacht> ich meine, es kam aus China. Es kam aus China. Aus dem Ausland. Und da, aus dem Ausland. Und da haben wir dann direkt gesagt, nee, das bleibt jetzt hier im, im Laden stehen, das ist jetzt erstmal ein Ladenhüter und wir wir müssen uns den ganzen Quatsch nicht antun. Nachher kriegen wir durch die Sojasauce Coronavirus. Das ist
2: <lacht> Und die Ausländer, die bringen die ganze Scheiße hier rein. Die bringen die Solche hier rein und deshalb sage ich raus mit die Viecher. Was die sollen die
1: Viecher? in ihr Land zurückgehen. Ey, pass mal auf, es ist so krass. Ich, äh, letztens hat ja jemand auf Twitter geschrieben, ey für, für den Live-Auftritt müssen wir unbedingt mehr Alltagsgeschichte machen. Ich muss wieder ins Wohnheim und sowas. Im Wohnheim sind richtig viele äh, Erasmus-Studierende aus China in diesem hm, Studentenwohnheim. Die Suppe mag ich am liebsten von Erasmus. Das Gute daran ist das Gute darin. Oder heißt das Erasmus dann auf jeden Fall Auslands äh, Auslandssemestermenschen? Weiß ich nicht. Aus China, und da gehe ich doch ganz sicher nicht hin. Da, da ist doch, <lacht> das ist doch der Quell des Coronavirus Alter, da drüben. Da gehe ich doch keinen Schritt rein, Mann.
0: Trollst du uns jetzt gerade alle? Das ist doch gerade wirklich nicht dein Gedankengut. Insgesamt, also klar, dass das, dieses rassistische, safe nicht, aber auch dieses andere, dieses mit den Hamsterkäufen, das passt alles überhaupt nicht zu dir. Ihr seid doch die vernünftigsten Menschen in eurem Haushalt, Mast-Farmhaus. Ihr Wir sind wollt aber doch jetzt auch nicht, die Einzigen. Aber ihr wollt mir doch jetzt nicht wirklich erzählen, dass ihr jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Notfallvorrat gibt. Vor allen Dingen, was gibt es da an veganen
1: Sachen? in diesen Dosen und so. Da ist also doch darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich stand sehr, vor sehr, sehr einem wenig Problem. Mähl, oder? Also also wenn irgendwann Elektrizität und warmes Wasser und sowas nicht mehr da ist, dann haben wir ein Problem, weil ja genau, weil der
0: Strom fällt ja dann auch als nächstes fällt der Strom aus, das Internet und alles.
2: Oh mein Gott, wie schön romantisch ja, völlig, das wäre! Dann machst du dir schön die
1: Kerzen an. Draußen laufen die Zombies rum und du musst dich dagegen verteidigen. Ich habe immer ein Katana unter meinem äh, Kopfkissen liegen, falls mich wieder Jugendliche in der Bahn anstressen. Und Selbst pass auf! Unfassbar. Es ist so geil. Ich würde das so hammer finden. Überall Zombies draußen. Ich sitze hier oben. Wo sollen jetzt die Zombies weg.
0: auch noch herkommen? Jetzt wird
1: man nicht von meiner Loggia-Wohnung schaue ich runter. Von meiner Loggia schaue ich runter und spuck auf diese Scheiß Zombies. So und ich bin ganz sicher. Ich bin ganz safe hier und alles ist gut. Und draußen geht die Welt unter und ich kann chillen. Und dann. Geil. Einfach, einfach mega. Ich wünschte, es kommt jetzt die Zombie-Apokalypse. Ich weiß, dass ich als einer der schnellsten sterben werde. Aber ich habe aber auch so eine ganz tolle romantische Vorstellung davon. Also an sich ist diese ganze Prepper-Nummer, die hat ja auch was
0: ähm, wirklich was Romantisches, was Gemütliches. Also ja, wenn man mal absolut. so überlegt, das ist ja gerade in Amerika sehr, sehr verbreitet, dass Menschen sich auf den Untergang in irgendeiner Form selbst vorbereiten. Die haben dann oft auch noch irgendwelche Bunker und Räume, die luftdicht verschlossen werden können. Und ähm, wer da am besten gepreppt ist, der äh, ist da der Geilste. Also dann kannst du wirklich mit hier Sauerstoffzufuhr und mit so und so viel Rationen, um so und so viele Monate oder Jahre zu überleben. Und dann gibt es mittlerweile auch auch Shops, die sich darauf spezialisiert haben, wo man dann wirklich mit einem äh, Zelt und mit einem hier Akku und so einem Radio, so einem klassischen äh, Empfänger für News und so, also wo du wirklich auf alles vorbereitet sein kannst. Es hat ja schon irgendwas ja, irgendwas Spannendes hat dieses sehr, sehr analoge Gefühl ja schon. Das ist so, ja, wie wenn man ja. einfach im Bett liegen bleiben kann den ganzen Sonntag und sich alles so nah ans Bett schiebt, dass man nicht mehr aufstehen muss. Weißt du, so hier eine Tasse dahin, da eine Flasche Wasser, die daneben im Bett steht, Handy, ähm, alles in der Nähe, am besten noch irgendwie eine aufgeklappte Pizza daneben. Da fühlt man sich ja auch so. Weißt du, ich kann den ganzen Tag hier liegen bleiben, ich brauche nicht aufstehen, nicht den Boden berühren. Und dieses Gefühl kommt jetzt ja
1: anscheinend bei dir auch ein bisschen hoch. Ja, ich wünschte, also ich glaube, ich habe eine ganz, ganz Serie, äh, ganz, ganz sehr. Ja, das ist deutsch, <lacht> Ganz, Freunde. ganz sehr. Kannst du das bitte einmal noch Ostdeutsch aussprechen? Ich habe eine ganz, ganz sehr, sehr Affinität für, für dieses Analöge, weil wir sind ja im digitalen <lacht> Zeit, Eldor. Äh, <lacht> ne, ich höre jetzt auf mit dem Ostdeutschen. Lass Sie mal ein bisschen Nachrippe von hab Mama das, geben. Ich habe das ja von meiner Mutter gelernt, die kommt ja aus Ostdeutschland, aus der DDR und äh, hab das hab das versucht von ihr zu adaptieren was extrem schwierig finde ich das ist so, schwer, richtig, ja. so richtig so richtig erst sahne ostdeutsch zu reden ist echt hart alter ähm, nichtsdestotrotz äh, äh, finde ich finde ich einfach ich finde es einfach schön, einfach mal so ein Digital Detox zu mm. haben. Aber das nicht aber das nicht von sich selbst aus, sondern von außen. Weißt du, was ich meine? Da habe ich so eine ganz romantische Vorstellung von. Ich liebe ja auch Stromausfälle. Einfach, weil du dann auf einmal so zusammensitzt und dann sagt man sich so, oh, scheiße, man kann gar keinen Netflix mehr gucken am Abend. Jetzt machen wir die Kerzen und spielen eine Runde Uno. Geil, <lacht> Runde Uno. Schön ein bisschen Wein dazu. Ja. Aber das ist ja auch nur so lang chillig und
0: romantisch, wie es absehbar wieder zu Ende ist. Also ich glaube, das ist halt dann cool, wenn man weiß, das machen wir jetzt. Das ist so ein Eventabend, der hier ein, zwei Stunden geht ja. vielleicht. Und dann läuft's aber wieder, weil dann geht der Kühlschrank nicht, dir gammelt alles runter. Kein Strom, kein Handy, kein TV. Also du bist ja dann, Natürlich wenn Natürlich die Nachteile überwiegen, das ist ja klar. Aber ja. Aber, Aber so deswegen, Leute, holt euch auch bitte den Notvorrat an Rundfunk 17 Folgen. Ihr könnt euch 105 Folgen einfach mal runterladen und lokal auf der Platte speichern. Und dann lokal, seid ihr damit auf jeden Fall Eisland. schon mal, da ja. kommt ihr schon sechs,
1: sieben Tage am Stück äh, über die Runden, dauerhaft, ohne Pause. Ähm, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Was ist denn deine Meinung zum ja. Coronavirus? Also man hat ja schon so ein bisschen rausgehört, du bist da sehr wenig, also du bist, ich, ich möchte es einfach mal zusammenfassen. Du bist lebensmüde. Du genau, genau. Hast, hast, legst keinen Wert auf, auf, dein, auf deine Fortexistenz als Mensch. Du Dich interessiert nicht, ob du lebst oder stirbst. Du bist einfach völlig heillos ver verloren einfach. Ja. Oder wie habe ich, hab ich das richtig verstanden? Es scheint
0: gerade so ein bisschen so, als würden in dieser Podcast-Folge zwei Welten aufeinander prassen, die auch gerade überall aufeinander prassen. Denn das ist genau das, was ich sehe, was ich im TV sehe, im Netz, bei Facebook, Twitter, Instagram und Co. Es gibt die Leute, die ähm, wirklich sagen, okay, Leute, es ist jetzt hier Ernst und äh, ich bin sowieso sick und alt und wenn ich das Ding äh, kriege, dann verrecke ich. Ich habe Todesangst. Ähm, und dann gibt es Leute, die sagen, oh, was eine Panik Panikmache, das ist doch nur von den Medien. Ich muss kurz den Ost ostdeutschen Aktien. Das ist doch nur von den
2: Medien aufgebaut. Von den
0: Medien! Von der Lügenpresse. Die gibt's halt auch und die klaffen ähm, sehr auseinander, aber und die du bist der zweite Teil. Oder und wie? ich bin in dem Fall jetzt hier der ostdeutsche Teil. Nee, ähm, Ach, äh, pf, mich toucht es naja, nicht. Aber also ich bin jetzt Experten auf keiner Messe gerade. Ich bin jetzt nicht so? äh, dabei, irgendwie eine Auslandsreise gerade zu planen. Das ist auf jeden Fall safe. Bei mir ist auch hier in in Köln, ich weiß, in Nordrhein-Westfalen gab es auch einige bestätigte Fälle und die Karnevalssitzung mit dem Düsseldorfer Paar. Da haben sie haben sie ihre Bazillen verteilt. Aber ich spüre hier gar nichts. Also es gibt noch... Ich, hab ich jetzt, spüre
1: nichts vom Coronavirus. <lacht> ich spüre... Ich spüre <lacht> das ist
0: das ich, das Problem? Ich an meinem Körper spüre gar nichts. Nee, ähm, ich habe ähm, am Wochenende auch eingekauft. Ich habe jetzt nicht so sehr drauf geachtet, ob es Desinfektionsspray und Co. gab. Ich habe auch noch zu Hause Desinfektionsspray. Ähm, die, ansonsten sah es in den Supermärkten sehr normal aus. Also da waren normale Menschen. Ich habe hier noch keinen mit einem Mundschutz äh, gesehen. Auch nicht irgendwie, wenn ich hier durch den Hauptbahnhof fahre oder so. Zumindest nicht mehr als sonst. Also man sieht ja auch sonst hin und wieder mal einzelne Leute. Aber da habe ich jetzt, glaube ich, die letzten Tage niemanden gesehen. Ähm, ich kriege noch alle möglichen Sachen im Supermarkt, alle Dosen und so weiter und habe auch nichts gekauft. Es wird ja grundsätzlich empfohlen, also unabhängig von dieser Situation, dass man so Notvorrat hat, also dass man ähm, im, äh, in einer Katastrophensituation zwei Wochen über die Runden kommt mit so und so viel Liter Wasser und so und so viel Dosen hier und Milchprodukte und Hartweizen und was auch immer, das ist ja eh unangetastet davon, hat aber natürlich niemand zu Hause und jetzt fangen die Leute an Panik zu kriegen und das einfach mal zu bunkern.
1: Ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe für 150 Euro bei REWE eingekauft. Ja, das ist ja erstmal nichts Besonderes. Und das war ein ganz normaler Rewe-Einkauf <lacht> erstmal. So. Was habt ihr gekauft? Vielleicht ähm, ähm, kannst du es mal so zusammenfassen. Ich könnte wahrscheinlich eine Woche, vielleicht anderthalb könnten wir überleben. Ähm, ja, ey, wir haben sehr, sehr viele Nudeln geholt, sehr viel... Ähm Tomaten, Dosentomaten, damit man sich so eine geile Tomatensauce machen kann, Sonnenblumenkerne, Paprika, Zucchini. Das ist so alles sehr, sehr lang auch haltbar, schön. Wir haben vegane Creme Fraiche gekauft, mhm. ähm, Tofu, wir haben eine gehörige Menge Wein und vier Packungen Cracker und veganen
0: Käse. Geil. Das mit dem Wein ist auf jeden Fall, also ich glaube, man sollte grundsätzlich einen Notvorrat an Alkohol haben, dann kann man sich die Scheiße auf jeden Fall schön trinken, daran könnte ich mich gewöhnen. Nee, ich habe auch wirklich ähm, auch kurz mit diesem Gedanken gespielt, eben zum einen aus diesem gemütlichen Grund und zum anderen habe ich aber gedacht, was wäre denn was wäre denn jetzt Worst Case, wenn ich auf einmal Symptome habe ähm, und wirklich real auf einmal denke, okay, ich bin hier in Gefahr und so weiter. Man soll ja, das wurde ja immer gesagt, nicht zum Arzt sich nicht ins Wartezimmer setzen und so weiter, sondern ja. soll ähm, ähm, whatever, Gesundheitsamt anrufen und dann äh, wird man eingewiesen, dann wird ein Test gemacht, das dauert aber alles ewig so und dann müsste man ja, wenn man wirklich gefährdet ist, zwei Wochen in Quarantäne sein, das fände ich jetzt erstmal auch nicht das Problem und ich glaube auch diese ganze Lebensmittelsituation, ich bin ja dann nicht abgeschnitten von der Gesellschaft, sondern dann ähm, nehme ich den nehme den whatever-Lieferservice, um mir Lebensmittel zu bestellen, dann stelle die mir das auf die Tür, äh, an die Türschwelle und bei oder bringen einem Freunde das Zeug, also selbst in diesem Worst Case, wenn ich jetzt wirklich in Quarantäne sein sollte, verhungere ich ja nicht deswegen und ey selbst wenn ich eine Woche nichts esse, das überlebe ich auch und ich habe hier noch genug
1: Scheißreste im Kühlschrank zumindest mmh, jetzt lecker nicht Scheißreste im <lacht> in der Toiletten unter,
0: unter der Klobrille habe ich noch aber, einige aber äh, was was also
1: was? jetzt jetzt natürlich ähm, mit Handschuhen und Mundschutz in Rewe zu gehen äh, ist ist nicht unbedingt sinnvoll sowieso einen Vorrat zu haben allgemein an Dingen die nicht verderblich sind finde ich sehr sehr sinnvoll und vielleicht ist das jetzt auch die richtige Motivation dafür ähm, aber Allgemein muss man einfach sagen, ich finde es wirklich krass, und das finde ich wirklich auch unfair und asozial allen Mitmenschen gegenüber, wenn du krank bist, also wirklich krank bist und merkst du, du hast Husten, du hast Schnupfen, sowas in der Richtung, dass du dann nicht, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, nicht von zu Hause aus arbeitest, so, wenn du nicht, also wenn du die Möglichkeit zu Homeoffice hast, dass du dann Homeoffice machst, so. Wenn, wenn man das dann nicht macht und ins büro geht, das finde ich asozial und wenn man keinen mundschutz dann trägt, das finde ich wirklich wirklich Sehr, unfair. Das so mundschutz. aber, ja, aber das, das, das finde ich auch in der viren in der viren Vire, äh, in der grippesaison auch super unfair. das ist doch dafür ist ein mundschutz da, dass wenn du krank bist, dass du niemanden infizierst. also wenn du da im alltag nachgehen musst trotzdem dann infiziert halt niemanden um dich herum, Alter. Was ist das denn, wenn Leute ohne Mundschutz ja, aber diese da? Aber dieser Mundschutz die die wird ja auch von von
0: vielen Ärzten sehr kritisch gesehen. Also die meisten, die man erwerben kann, sind da wohl gar nicht ausreichend. Außerdem schützen sie, so habe ich gelesen, eher Personen, die eh schon infiziert sind. Also ne, genau, darum quasi, geht's ja. Darum, ja, darum geht es. wenn du boah, wenn
2: du krank bleibt bist, bleibt einfach
0: daheim. So da können wir uns doch alle darauf einigen. Nee, ich du schon sagtest unabhängig von dieser Aktion jetzt hier, wenn man einfach hustet und sich sick fühlt. Stay home, entweder wirklich Homeoffice oder halt einfach,
1: mein Gott, dann lasst euch krank schreiben, so, bye. Ja, aber äh, das machen ja, das ist ja deutsche deutsche Arbeitsmentalität. Äh, ich muss mal hoch und auch wenn ich krank bin. Das ist wirklich, ich finde, ich find, das ist so ein Unding und so asozial, das so stimmt, falsch. Ja. Wirklich, das Unternehmen geht nicht unter, du verlierst deinen Job nicht, weil du krank bist. Also jetzt ist mal gut und jeder versteht das. Das fuckt mich so ab, Alter. Und
0: umso wichtiger, wenn man dann wirklich seinen 14-Tages- äh, Notfallplan hat. Und ich habe einen gefunden und zwar einfach auch mal für Influencer, das ist kein Scherz, die Instagram-Nutzerin Adina Celine oh Gott, hat das ähm, ich gesehen. einfach mal selber eine Liste gepostet, was so ihr äh, Vorratsplan ist, der für 14 Tage ausreicht. Und den würde ich ganz gerne einfach mal durchgehen. Also wenn ihr auch angehender Instagram- Star oder internet seid und äh, über überlegt, was ihr braucht, um 14 Tage ganz äh, gut über die Runden zu kommen, dann hört jetzt genau zu oder schreibt am besten direkt mit. Also Wasserfilter, in Klammern The Local Water. Mahlzeiten Ersatzdrinks, in Klammern Good Easy. Dann haben wir Linsen, Kichererbsen, Quinoa, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Haferflocken, ca. 3 Kilogramm. Mandelmilch und Hafermilch, ca. 7 Liter. Sojajoghurt, ca. 7 Kilogramm. Äpfel und Mandarinen 4 Kilogramm. Gemüse in Tiefkühl und in Dosen insgesamt ca. 12 Kilogramm. <lacht> da platzt bei mir schon die ganze Wohnung, glaube ich, wenn 12 ich 12 Kilogramm, Kilogramm habe. Du musst dir jetzt mal vorstellen, Stuff, wie viel das, das ist. Mitbringe.
1: Guck mal, so eine, wie, wie viel hat so eine Packung? Also sagen wir so, so Blattspinat, ne? Haben wir uns auch Boah, geholt. 500 so Gramm den Blatt tiefgefrorenen, wenn ja, überhaupt. Ja genau, 500 Gramm und davon von diesen Packungen. 24. 24 <lacht> Stück, Alter. der Platz der Einkaufswagen. So geht aber
0: noch weiter. Dann, ich weiß nicht, ob das für den Menschen ist oder was hierbei, ja, drei Kilogramm Hundefutter. Das ist wichtig für mich Ein auch. Ein Kilogramm Kaffee, das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Dann haben wir Tomatensauce, Ketchup, Senf, Kokosöl, Olivenöl, Apfelessig und Dattelsirup. Boah, ohne Senf könnte ich nicht. Ich kann nicht. Und den nächsten Punkt, sehr, sehr wichtig für mich, Yogamatte, Springseil, Gewichte. <lacht> <lacht> Auch wichtig, Gesellschaftsspiele und Kerzen. Mhm. Dann haben wir so ein bisschen das für die Hygiene, Klopapier, Spülmittel, Handseife, Putzschwämme, Zahnpasta, Damenhygieneartikel. Alter, Leute, ich habe eh immer Klopapier. Ich kaufe mir wirklich so eine so eine 40er-Packung Klopapier. Ich glaube, ich muss im Jahr nur zweimal einkaufen gehen wirklich für Klopapier, weil ich so eine riesen Entwürdig Ich kaufe immer die sogenannte Entwürdigungspackung, weil es ist ja eh peinlich mit dem Ding. Und dann lieber einmal richtig peinlich oder zweimal im Jahr als alle zwei Wochen, oder?
1: Ernsthaft? So wenig also, Klopapier nutzen? Nimmst du ein Blatt für deinen Hintern oder was?
0: Nee, aber ich habe
1: auch immer noch Feuchtes. Also Feuchtes kann man ah, ja sehr gut kaufen,
0: weil das ja ist man Kombi. nicht so. Die ich mache mach fast immer die Kombi, ich liebe das. Ich weiß, das feuchte Toilettenpapier ist mega schlecht für den Abfluss und verstopft alles, but I don't care. Das kann man halt so easy kaufen. Das kannst du super, dann, wenn du es gekauft hast, auch in den Rucksack stecken und nicht so wie auf dem Präsentierteller mit so
1: einer drei Meter langen Packung irgendwie rumschlendern, wenn du nach Hause gehst. Das ist mir ich mega muss unheimlich. so auf Klopapier kaufen, das ist unfassbar. Ich bin immer in Klopapierarmut. Also eine Sache fehlt immer, entweder, entweder Küchenpapier oder Klopapier. Das fehlt hm. immer in diesem Haushalt und Handtücher vielleicht auch und der, der ja, Aber du darfst, auch, du darfst auch eine
0: Sache nicht vergessen, nämlich Vitamin Supplements, Schmerztabletten, Elektrolyte, Fieberthermometer, Desinfektionsmittel, Pflaster und Verbandsmaterial und die letzten beiden Punkte in der Vorratsliste von Adina Celine auch die nicht zu unterschätzen, alle Unterlagen und Dokumente griffbereit und fertiggepackter Koffer. Bargeld, vollgeladene Powerbanks. Kurz gesagt, eure ganze Bude sieht aus wie nach einem Umzug. Es stehen einfach überall Kisten, es steht überall kiloweise gefrorene, gefrorenes Gemüse rum. <lacht> was, was, wozu ist jetzt genau der Koffer? Wenn, wenn ein Hubschrauber kommt, wenn, wenn Semir
1: Gerkan aus dem Fenster irgendwie dich ablässt oder was? Hast du mal, es gibt ein Videospiel, das heißt The Last of Us. So stelle ich mir das dann vor. Wenn ihr das Intro kennt, es gibt wahrscheinlich einige Leute, die haben das gespielt. Und das Intro von diesem Spiel, so stelle ich mir das vor den optimalen Fall vor, wie es ablaufen könnte. Besser würde es nicht gehen. Im Prinzip geht es darum, dass, dass so eine Familie auf einmal von so einem Zombie angegriffen wird und dann fliehen die so und müssen irgendwie durch die Gegend durch und müssen raus aus der Stadt, aber die Stadt ist voll, ist halt riesiger Stau, die kommen da nicht raus, absolute Eskalation. Und deshalb brauchst du auch einen Koffer, um dann irgendwie so schnell wie möglich mit dem Auto rauszukommen aus der Stadt, aufs Land. Du musst aufs Land fliehen, wenn die Zombies kommen. Ich hoffe so, dass der Coronavirus mutiert und überall Zombies sind. Das finde ich so geil. Ja, also, ich würde das
0: Thema jetzt ganz gerne begraben, äh, ähnlich wie tausende Menschen auf der Welt und würde zum nächsten Thema gerne Mann, übergehen.
1: Du hast wieder moralisch wieder alles in Frage gestellt. Ja, wir, Ey, haben, ich, ewig wir haben ewig lang drüber geredet. Wir haben ewig lang drüber geredet. Ich
0: hätte nicht gedacht, dass du wirklich einer der Menschen bist, die das so ganz sehr offen, ernst nehmen. Ganz Es gibt nehmen, so, die so viele so Virologen, so
1: viele Experten, die,
0: die die Sache sehr ernst nehmen. Gibt aber genauso viele, die sagen: Leute, chill down. Viele werden es auch haben und es gar nicht checken und keine Symptome haben,
1: LG, Susanne. Ja, aber mir ist es lieber, kein, gar nicht erst diesen scheiß Virus zu haben, als diesen Virus in mir drin zu haben, weißt du? Also das Risiko zu minimieren, finde ich völlig legitim und es schränkt mich halt, wie schon gesagt, es schränkt mich nicht in meinem Alltag ein, einfach weil es <lacht> genau mein Alltag schränkt ist. Dich nicht ein, komplett daheim zu bleiben, same, ja. Es ist mein Alltag und ich mag es einfach auch eine Begründung zu haben, nicht rauszugehen. Es ist einfach geil, drin zu sein, rausgehen ist scheiße, drin sein ist gut. Ganz einfach. Das kann Ganz ich absolut einfach.
0: verstehen. Ich habe auch wirklich immer ähm, einfach ein Problem draußen, wenn ich mich so beobachtet fühle. Das ist immer so meine, meine Sorge. Wenn draußen Entweder niemand wäre oder Menschen nicht auf andere schauen würden, dann würde ich mich auch ganz anders fühlen. Also immer wenn ich vor die Tür gehe, fühle ich mich gejudged und beobachtet. Ich weiß nicht, ob das eine Persönlichkeitsstörung ist, ob ich mich so für so wichtig ja, nehme und denke, alle ja. alle gucken mich an. Ja. Aber ich habe immer den Eindruck, also ich finde, es ist jetzt nicht so schlimm bei mir, dass ich immer nur oh gestylt und mit perfekten Klamotten, so ich war vorgestern auch jetzt in Jogginghose einkaufen und so, das ist mir auch egal. Egal, aber ähm, viele Leute, die müssen ja die Haare gemacht haben, die müssen vorher noch mal in den Spiegel gucken, und alles. Das ist Bin mir ich egal. Peinlich. Aber ich finde, ich finde es unangenehm, so das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden von Menschenmassen und zwar nicht, weil du weird aussiehst, sondern einfach, weil Leute Gucken, wenn jemand auf der Straße entgegenkommt, dann scha schaue ich auch Leute ja? kurz ins Gesicht und gehe denen aus dem Weg oder so. Aber ich deute sowas halt immer falsch. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich alleine bin, wenn ich zu Hause bin, wenn ich mit verfetteten Haaren irgendwie rumsitze und so. Da oh, bin ich, ich Mensch. Grade. Da kann ich sein.
1: Ey, sehe ich, sehe ich 100 Prozent. Ähm, ich finde, ich finde, ähm, die Straße und der Weg raus ist eine große competition. Es ist ein großer Wettbewerb, der herrscht zwischen allen Parteien, die da sind, zwischen so den Altparteien. So, es ist so ein bisschen wie wie diese Hunger Games Sache, ne? alle gegen alle, alle müssen gegeneinander fighten, der letzte, der überlebt, ist der beste und so ist glaube ich auch die Straße mit deinem Aussehen, weil du musst ja auch aussehen, du musst ja auch verschiedene Dinge repräsentieren. Also im Optimalfall bist du gut aussehend äh, trägst coole Klamotten, reich. siehst reich aus, erfolgreich, entspannt äh, und, und, und der ganzen Situation angemessen. Ich bin nichts davon. Aber ich finde ganz
0: wichtig, du musst auch immer ausstrahlen, dass es dir so egal ist. Weil ja, genau, das ist, mir, ist mir so wichtig: diese I-don't-care-Haltung. Diese weil ähm, man soll nicht erkennen, dass ich mich um irgendwas bemühe. Also darum bemühe, dass ich gerade gestylt bin und gut aussehe, dass ich mich bemühe, normal zu sein, unauffällig zu sein, gerade zu laufen, was auch immer. Also dieses, das ist mir total wichtig, dass man nicht merkt, dass ich irgendwo Arbeit reinstecke. Das fällt mir immer auf, wenn ich, ähm, in den Spiegel gucke und beobachtet werde. Also wenn ich zu Hause oder allein oder irgendwie, ähm, wenn man morgens vorm Spiegel steht, klar, dann schaut man sich das ganze Elend einfach an und guckt sich jede Pore an und guckt sich an, ob man was zwischen den Zähnen hat und äh, guckt sich die Pickel an und ja, denkt einfach so, fuck. Aber man guckt ganz, ganz, ganz genau. Und natürlich tut man das nicht, wenn andere Leute dabei sind. Aber das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist in der Öffentlichkeit, im Aufzug oder so, wo dann ein Spiegel ist. Ich möchte eigentlich ganz gerne in so Situationen, gerade wenn ich jetzt fünf Stunden nicht in den Spiegel geguckt habe und irgendwie unterwegs bin, natürlich gucken, ob ich noch normal aussehe, ob ich weiterhin fuckable aussehe. Und dann schaue Aber ich in den Redo, Du siehst doch nie fuckable aus. Das ist ein bisschen das eine Problem. Trotzdem versucht man ja zu checken, okay, Liegen die Haare? Ähm, glänzt mein Gesicht wie eine Speckschwarte? Habe ich irgendwie noch Rucola zwischen den Zähnen? Also so einen kleinen Check. Und idealerweise macht man das auf der Toilette alleine. Aber manchmal guckt man ja auch in den Spiegel, wenn andere zugucken. Und dann fällt mir halt auf. Dann zum einen hat man oder habe ich den sogenannten Mirror Blick also ich schaue nicht einfach wie ein normaler Mensch in den Spiegel, sondern ich posiere vor diesem ja, Spiegel same, so ganz kurz. Same. Also Ich habe dann da so einen Blick, wo ich versuche, geil auszusehen, ja, weil ja, man ja, guckt ja, in den Spiegel und dann denkt man so, um Gottes Willen, was eine Hackfresse. Und dann versucht man kurz so den Selfie-Blick so ein bisschen und so ein bisschen, ja, so wie,
1: man ein bisschen
2: hoch, wie man sich selber Augenbrauen ein bisschen
0: hoch, Augenbrauen
1: ein bisschen hoch. Hier, Zunge Zunge an den Gaumen, damit die Lippen voller <lacht> aussehen und so. Ja, ja. Damit es kein Doppelkinn gibt und so. Genau, und da gibt es den diesen, diesen sogenannten äh,
0: Mirror-Blick und dann bei mir immer wieder eine Sache, ich weiß nicht, ob das bei dir, ob das bei Mädels oder so vielleicht auch so ist, ich gucke halt immer, wie die Haare aussehen. Und das darf ja niemand wissen. Es darf ja niemand wissen, dass ich mich darum schere. Also es soll ja so aussehen, als würde ich so aufstehen morgens, als hätte ich mir gar keiner, als hätte ich nicht irgendwie die Haare mir geil geföhnt und Wachs reingemacht und geguckt, dass das alles liegt, sondern das ist der, oh, woke up like this look. Und das ist es natürlich nicht. Ich stehe stundenlang vorm Spiegel und äh, wenn ich dann in den Spiegel gucke, dann versuche ich zu checken,
1: ob ich noch gut aussehe. Aber
0: das darf keiner wissen. Sollen alle denken, ach, guck mal, deine Haare sind ja du so. Hast
1: ja, du hast ja absolut recht mit dem, was du sagst. Und das ist ja auch absolut richtig. Man checkt sich die ganze Zeit, es gibt so gewisse Problemzonen, die man besonders anschaut. Alles. Man guckt vielleicht noch mal sein Outfit an und sagt vielleicht, hey, okay, gut, was ist denn da passiert? Das sitzt irgendwie nicht so 100%. aber, Boah, aber oder wenn dann eher, so Schuppen
0: irgendwie auf dem Oberteil sind, wenn man so schwarz anhat und dann überall so weiße Schippchen, ich weiß gar nicht, überall, wo das alles herkommt.
1: Keine Ahnung, bei mir Boah. überall aus dem Äther. Aber was ich viel wichtiger finde an der ganzen Sache ist ja, weil das ist ja ganz normal, nur ich finde interessant, wie man reinguckt, weil für mich ist es immer ein sehr schneller Blick. Also ich gucke, weil, weil ich mich selbst als Menschen und mein, mein Äußeres schlecht ertragen kann, weil es echt scheiße aussieht alles, So gucke ich sehr, sehr schnell kurz rein. Und check, ob alles okay ist. Aber ich gucke nie intensiver rein. Hast du schon mal intensiv im Spiegel dich selbst angeschaut? Ich finde, du du siehst eine andere Person irgendwann. Wenn man so alleine ist, dann sieht man eine andere Ey, das Person. Ist so das ist so unangenehm. Gruselig, ja? Es ist wirklich, als ob du gleich rote Augen hast. Also bekommst. ich hasse auch meistens mein Spiegelbild. Ich glaube, das ist wirklich eine
0: Persönlichkeitsstörung und eine Therapie wäre da vielleicht angebracht. Aber ich habe wirklich, also jetzt nicht so, dass ich, dass ich dass ich so denke, oh, du bist der hässlichste Mensch der Welt, manchmal auch, sondern ich gucke manchmal in den Spiegel und denk so, hä, hey, aber das bin ich doch gar nicht. Ja, Kennst du das? Ja, genau. Hä, hey, warum, ey, das bin, so sehe ich mich aber nicht. Genau, so sehe ich mich nicht. So fühle ich mich nicht. Warum, also
1: hoffentlich sehen mich andere Leute nicht so gerade. Ich sehe mich eher als Jabba the Hut innerlich. So, ich möchte den ganzen Tag als Wurm da liegen und Prinzessin Leia mit meinem riesigen Schwanz durchdringen. <lacht> das ist das, was ich tun möchte. Das, das ist, ist so schlimm. Aber, aber das stell ist dir so schlimm. Mal vor. Stell dir mal vor, du hättest dir vor, es gäbe keine Spiegel. Du wüsstest ja gar nicht, wie man aussieht.
0: So Ich in glaube, einer Welt das, das könnte ich nicht ertragen. Also es hätte irgendwas auch wieder was Schönes, wenn es das nicht gäbe, weil ja dann hätte ja jeder hoffentlich keinen. Aber also ich glaube, das wäre echt eine krasse Umstellung gar nicht mehr so diese diese Selbstkontrolle zu haben. Du würdest ja auch aussehen wie ein Lauch. Wie, wie, wie würde
1: dein Gesicht aussehen? Es gab ja auch früher eine Zeit, da gab es ja keine Spiegel und wir als, als Wesen, als menschliches, soziales Wesen, das so sehr darauf bedacht ist, wie es nach außen hin wirkt, musst du dir mal vorstellen, dass Leute einfach gar nicht wussten, wie sie aussehen. Wie kann das überhaupt hm. zusammenpassen? Es gab ja schon immer dieses Schamgefühl, dieses ich muss mir das anziehen, ich muss meinen ekelhaften Wülz zwischen den Beinen, der rumhängt und besonders in der Badewanne, ekelhaft <lacht> aussieht, wirklich Prellbock. so deinen ekelhaften Prellbock muss ich, muss, ich den Leut, muss ich andere Leute schützen, damit die das nicht sehen, dieses Elend. Mhm. und Aber aber was das Äußere angeht, was das Gesicht angeht, das sieht man ja nicht. Also wenn ihr jetzt mal ganz kurz guckt, dann seht ihr euer Gesicht nicht. Ah. Patrick war zu Recht wütend, als er gesagt hat, dass er wütend ist, weil er seine Stirn nicht sehen kann bei Spongebob. <lacht> ich sage es immer wieder. Ich bin deshalb auch sehr wütend. <lacht> aber gut ich würde ich, ich würde würd gerne auch wenn, wenn wir sowieso gerade darüber reden dass wir draußen sind und viel Außenwahrnehmung würde ich gerne auch darüber sprechen wie es wo ist oder wie die Situation allgemein verläuft Fremde auf der Straße anzusprechen in Notsituationen weißt du was ich meine es gibt ja wenn verschiedene wenn irgendwie will dass äh, Unterschriften gesammelt werden damit ein Podcast abgeschafft wird oder so nee das meine ich nicht sondern viel alltäglichere Notsituationen, nicht so aus so einer externen Motivation heraus, dass du angestellt bist und dafür bezahlt wirst, Leute zu, anzulabern, sondern dass du wirklich persönlich gerade ein Problem hast. Me
0: 24-7. <lacht> Haben sie noch Sakrozan? <lacht> so wäre jetzt ein aktuelles Gespräch auf der Straße. oder? Ich spreche doch keine Leute. Also,
1: wann hast du zuletzt aus einer Notsituation fremde Leute auf der Straße angesprochen. Also bei mir war es so, ich hatte eine ganz, ganz kuriose Situation. Ich bin rausgegangen aus der Mayonnaise-Wohnung hin zur Bahn. Und auf einmal hatte ich, ich hatte halt meine AirPods ganz, ganz tief im Gehörgang drin und gegenüber von mir, als ich daran vorbeigelaufen ist, saß auf einmal so eine alte rüstige Dame. Die hat dann so Hallo gesagt.
2: Entschuldigen Sie. Nee, die ich hat, die eine hat so ein bisschen, die hat,
1: die hat, so den Daumen gemacht, so als wäre sie so eine Tramperin, so wie ich sie mitnehmen würde. Aber ich war zu Fuß unterwegs, das war halt kurios. Und wie die hat den Daumen gemacht. Die hat Was den Daumen die? gemacht. Die ist ein Tramper. Tramper. Ich will mitgenommen ja, werden. Daumen gemacht. No shit. Und ich laufe daran vorbei. Und dann laufe lauf ihr entgegen und sie guckt mir ganz tief ins Gesicht. Und ich habe halt gerade mit meiner Zigarette ausgehabt. Und dann habe ich so gesehen, ah, sie macht gar nicht richtig den Daumen. Sie zeigt ihre Zigarette. So, okay. Dann dachte ich mir, let's go. Dann helfe ich jetzt, ich als strahlender Ritter, helfe dieser Holden Maid aus ihrer aus ihrer Todessituation. So, und dann ist Karin Ritter vor mir im, mit dem Fliesentisch und hat gefragt, ob ich ihr ein Feuerzeug geben kann. Und da habe ich natürlich... Weißt du, mit alten Leuten reden, finde ich auch immer ist so eine ganz kuriose Sache. Wollen weil wir ich, das ganz kurz nachspielen? Okay, aber ganz kurz, ich möchte mich bei alten Leuten immer als ein ganz ganz lieber, netter Typ inszenieren, weil ich habe immer das Gefühl, die haben das Vorurteil, Jugendliche sind doof und ich sehe aus wie ein Jugendlicher, versuche ich immer möglichst cool und
0: nett zu wirken. Ja, ich denke auch immer, also zum einen, um einfach eine Lanze zu brechen für jüngere Menschen und zum anderen aber auch, um mich selbst abzugrenzen vor den vor den Banditen und Randalen ja, unter genau. uns, die, dass die selber denken, ach, guck mal, es gibt ja auch noch Adrette-Junge Burschen, ähm, die eine gute, wie sagt man, Kinderstube
1: genossen haben. Das will ich, dass die. Weil die sind mir völlig egal, ne? Aber ich will, dass die das von mir denken. Ja, ja, genau. Die sollen denken, dass du ein guter Schwiegersohn bist. So ein richtig netter, zuvorkommender Hurensohn. Okay, gut. Dann wollen wir es mal ganz kurz nachspielen. Die trampt gerade, du musst, du bist die Oma, du trampst. Okay? Aber ich muss noch mal ganz kurz, ich habe das jetzt nicht richtig verstanden. Also ich habe hab
0: die Zigarette nach oben die gehalten. Zigarette und
1: nach oben gehalten und wollte dann Feuer. Und ich hatte meine Kopfhörer drin. Aber soll ich nicht vielleicht besser du sein? Okay, gut. <lacht> dann machen wir das so. Aber du musst dich auch bitte als sehr, sehr toller Spiegersohn inszenieren. Mit so okay, Komplimenten anbieten. Gib auch mir und mal sowas. so ein bisschen die, die, die Starthilfe. Ähm, du bist dann hingegangen und hast gesagt, möchten sie Feuer oder was? Ich, ich habe zu ihr gesagt: Kein Problem, Liebes, natürlich gebe ich ihnen Feuerzeug. Und dann okay, habe ich kurz gut. meinen Laptop auf den Boden gelegt. So mäßig. Ach, sie sind ja eine ganz tolle okay, Sie sehen okay, ja noch okay. toll aus für Mitte 30. So. Obwohl die
2: 70 <lacht> war, eine richtig alte
1: Schachtel mit ihrem okay. Trolley. So, okay. okay Let's go.
0: Ach, junge Dame, möchten Sie Feuer? Hallo? <lacht> Jede Oma
1: klingt gleich bei uns. Hallo?
2: Ich bräuchte ein Feuerzeug, junger Mann.
0: Klar, junge Dame, hübsche Lady, hier, bitteschön.
2: Ach, Sie sind so ein Schambeur. Sie haben mal eine gute Kinderstube äh, erforscht <lacht> oder so.
0: Ach, das ist doch gar kein Problem, bitteschön. Ach, was brauchen Sie denn da für ein schönes Ach genau, ich habe ihr noch einen Trick
1: gezeigt, weil ihr Feuerzeug im <lacht> Skateboard-Trick... <lacht> sie, hatte, sie hatte ein Feuerzeug dabei, jetzt setzt es mir gerade ein. Sie hatte ein Feuerzeug dabei, aber es ging nicht an und... Dann habe ich ihr einen Trick gezeigt, aber mit einem Airpod drin. Also habe ich sie nicht ganz verstanden die ganze Zeit. Wir haben die ganze, glaube ich, an ihr vorbeigeredet. <lacht> ja, Mann, was haben ich hab den Ich habe ihr den Trick gezeigt, so einen Ring um, den um das Feuerzeug oben herum zu machen, damit der Wind da nicht reinkommt. So, das musst oh. du bitte auch noch mit reinbringen. Okay. Oh, mein Feuerzeug
0: funktioniert nicht. Ach, junge Dame, das ist doch gar kein Problem. Ich kann Ihnen da mal einen sogenannten ähm, ah, wie sagt man nochmal? Trick in altmodisch? Lifehack in altmodisch? Enkeltrick,
1: Enkeltrick. <lacht> ich, kann, ich hätte hier einen kleinen Enkeltrick für Sie.
2: Oh, junger Mann! Das ist aber eine ganz tolle Idee!
0: Ein Kniff! Sie
2: sind so klug, so gebildet! Und sie machen einfach ein tolles Bild für alle Jugendlichen in der Zukunft, die ich sehen werde in der Bahn. Jetzt denke ich nicht mehr schlecht über die Jugend. <lacht> Liebe Grüße.
1: <lacht> und ich bin danach halt, ich bin danach halt, habe meinen Laptop eingepackt und meinte so, noch einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen. Habe mich so leicht verbeugt
2: oh Gott. Und,
1: und bin dann rausgegangen aus der ganzen Situation und dachte mir so, Ja. Mal wieder Karma-Punkte gesammelt. Der Tag kann ja nur gut laufen. So, da bin ich wirklich stolziert so nach dem Motto: Ja, ich bin der der Samariter, der der Jesus der Neuzeit und helfe den alten Damen, Alter. Ich habe richtigen Höhenflug dadurch bekommen durch die ganze Sache. Ich es geliebt. Ah oh, schön. Just in dieser Sekunde
0: fängt es hier im schönen Köln richtig stark zu regnen an, also wirklich es prasselt, vielleicht hört ihr auch was im Hintergrund, nicht irritieren lassen, das sind die Tränen, die Tränen von Gott über den Coronavirus, über die Menschen, die dem schlimmen Infekt erliegen, erlagen, lagen, Klaus Lager sind. Ach ja, das ist schön. Ich bin gerade sehr, sehr irritiert von, ähm, von dieser Oma-Geschichte, weil ich auch gerade überlegt habe, wie ich auch immer versuche, vor älteren Generationen mit so, also denen zu imponieren mit ihren Tugenden, weißt du? Weil ich habe dann so das Gefühl ähm, die, die lehnen alles ab, was so sehr fancy und modern ist, also auch dieses oh so viel aufs Handy gucken und so weiter und die finden das halt geil, wenn man so so oldschool ist und ihnen hier fragt, ob man ihnen helfen kann dabei und ähm, auch normal gekleidet ist und sowas. Das finden die, also die, die, die sind ja irritiert das ist ja von ganz, ganz allem, toll, ja. was nicht so ist wie früher. Und alles, was man, was man selber bedient, das ist nicht viel bei mir, also ich weiß gar nicht, was ich, was ich bediene, ähm, das, finden die halt, das finden die halt wahrscheinlich komisch, wenn das alles nicht so ist.
1: Ey, ich finde das so geil, wie du über die alten Leute redest, als wären das so wirklich völlig geistig, sind so richtig zurückgebliebene <lacht> Leute. Also alles, was sie nicht kennen, ist so gruselig. Die sehen so... Ich bin auf so eine Kutsche <lacht> <angefangen>. <lacht>
0: Mit so einem Stapel Feuerholz im Arm.
2: <lacht> Entschuldigen Sie, könnten Sie das Feuerholz anmachen mit Ihrem Feuerzeug drüben?
1: <lacht> Ey, das wäre so, wirklich ohne Witz, so stelle ich mir es gerade vor. So, so habe ich das Gefühl, so ein Bild hast du von alten Menschen. Die so es kommt drauf an, wie alt die sind.
0: Aber ich merke auch selber, wenn man, wenn man Boah, selber ja in seinem Alltag Senil, mehr richtig Alter. zu tun hat mit alten Menschen, weil, ähm, weil man selber älter wird und weil die alten Leute, mit denen man zu tun hatte, nicht mehr so close sind. Also als Kind hast du halt in vielen Fällen irgendwie mit Oma, Opa und so noch zu tun. Irgendwann gibt's die nicht mehr oder du wohnst irgendwie weit weg. Und dann hast du in deiner Bubble auf einmal viele Gleichaltrige, dann hast du vielleicht Kollegen oder Freunde, die mal so eine Generation oder eine halbe älter sind. Aber da ist ja auch noch nicht, also die sind ja dann alle so sehr, sehr ähnlich, was, ich, was das Gedankengut, was das Benehmen und alles angeht.
1: Und deswegen in meinem Leben aktuell gibt es, glaube ich, keinen, der älter ist als 50. Ich glaube, ich glaube wirklich, ist, das liegt nicht am Alter, also nicht direkt, dass es so einen Generationenkonflikt gibt, sondern ich denke einfach, weil sich das kulturell bedingt, sondern ich denke einfach, ab 50 wirst du dumm. So, ab 50 wirst du senil. Meine Oma zum Beispiel, die ist irgendwas Ende, Anfang 70 oder sowas. Ich habe letztens mit ihr gefacetimed, weil weil meine weil meine Eltern ihr die, die das Handy ins Gesicht gedrückt haben und dann sagt die...
2: Oh, du bist aber eine schöne junge Dame. Oh, ich hätte ja fast gedacht, dass du eine schöne junge Dame bist. Ein schönes junges Mädchen. Sie also sind einfach wirklich, ich glaube, das ich glaub, ich, ist deine Oma-Frisur, was? Die hat wahrscheinlich gedacht, das wäre Spiegel.
0: Innenkamera.
2: Oh, heute sehe ich auch besonders gut aus. Das ist so unangenehm. Ich
1: glaube einfach, alte Leute sind einfach wirklich dumm. Also nicht dumm, nicht, aber, aber die sind, da ist auf jeden Fall Ende im Gelände. Sagen wir so. Ich glaube, ich bin ab dem Punkt, wo es sehr, sehr stark bergab geht. Ich habe echt so im Gefühl,
0: ich bin echt, ich glaube, wir alle können wir uns bitte mal alle drauf verständigen, dass es ab sofort einfach in allem im Leben bergab gehen wird? Wir sehen jetzt ja, schon, natürlich. Wir sehen jetzt schon mit jedem Tag beschissener aus. Jetzt kommen langsam die Falten. Der Haar wird immer, Alter. immer weiter hinten. Äh, man kriegt Haare an Stellen des Körpers, wo keine Haare hin sollten. Die Was Zähne ist deine werden kurioseste immer Stelle? Was ist deine kuriose Stelle, an dem mein Haar wächst? Ähm, oben am, am Oberarm, so eins. Das kommt immer wieder also so an jetzt nicht an der Schulter, aber oben, wo die Arme aus dem aus dem Körper aus dem Körper kommen, oben an der Vorderseite. Ah,
1: ich verstehe auf diesen Schultern oben. Ja,
0: aber schon eher So auf der aus der Außenseite. Das ist so eins und das kann man dann so mit der Pinzette mal greifen, wenn es nur eins ist. So, dann denkt man so, ach geil, richtig richtiges Erfolgserlebnis, wenn man da so das da dran ge, gezogen hat. Und dann kommt auf einmal drei Tage später an einer anderen Stelle auch eins. So drei Zentimeter daneben. Also ich das weiß gar nicht, was da mit den Genen schiefgelaufen ist. Also bei mir
1: ist es so, ich, ihr wisst ja ganz genau, ich bin überhaupt gar kein haariger Typ, ne? Ich habe mir ja Öl ins Gesicht gedrückt, um Haarwuchs <lacht> zu bekommen, Bartwuchs <lacht> zu bekommen. Also ist wirklich Rapsöl, ne? Und es war ja wirklich eine ganz, ganz schlechte Idee. Nichtsdestotrotz, ich habe so eine, so ein, du kennst ja diese, wie heißt das, goldene Straße oder sowas? Diese Straße, die vom Schritt hoch zum Bauchnabel läuft mit Haaren, ne? Was ich Ach, meine? die sogenannte Flohleiter die Flohleiter und darüber mhm. über dem Bauchnabel und leicht im Bauchnabel drin sind Haare oh ganz unangenehm so ein paar vereinzelte aber ich bin ja auch gar kein haariger typ wahrscheinlich es gibt viele leute viele leute die haben ganz ganz viele haare auf dem bauch auf der brust und so ist völlig in ordnung so aber für mich ist es kurios und du hast Haare an den Ohren oder Haare in der Nase, das finde ich ist das größte Problem. Haare in der Nase, was machst du denn dagegen? Das kommt früher oder später bei jedem, ich glaube bei mir geht es auch langsam los
0: und da gibt es ja auch so ein Ding, was man sich da einfach reinstecken kann. Ähm, also ein, ich weiß gar nicht genau, sieht aus wie so eine elektrische Zahnbürste ohne ohne Borsten dann macht man, hält man es jetzt einfach rein und dann macht das so einen Rundumschlag wie so eine Heckenschere und dann flext die das irgendwie weg das ist ja auch kein Geheimnis, dass bei älteren Menschen einfach Nase und Ohren größer werden falls ihr das noch nicht gewusst habt, achtet mal drauf alte Menschen, also wirklich 70, 80 Jährige haben riesige Ohren, riesige Nasen ich weiß nicht, ob die einfach weiter wachsen oder ob das Gesicht schrumpft oder ob die Haut einfach <lacht> weniger elastisch oder, oder elastischer wird I don't know und ähm, alten Männern oft wächst ein riesiger Buchsbaum aus dem Innenohr. Alter, Und ja. wenn die dann äh, niemanden haben, der da aufpasst, in der Regel ist das hoffentlich die Ehefrau, wenn es eine gibt, oder die pflegende nee, die sind doch Person alle, die MWD. die das doch gar nicht mehr. Oft ist man aber ja auch vielleicht alleine wieder im Alter, weil ein Teil schon am COI-Dings-Virus-Grip und dann wächst dir einfach die scheiße aus dem Ohr und das kann also wenn du dann wenn du niemanden mehr hast, sagt dir das ja niemand. Also wer soll dir das sagen, so eine scheiß Pflegetante oder was in so einem Billigheim, als ob sie ja auch mal jeden Tag sagt, wach, lass dir die scheiße da rausballern. Das ist dann auch egal, das ist das geringste Übel, wenn der Rest auch schief läuft.
1: Ach, ich finde das so schön, wie liebevoll wir übers Alter reden. Was weiß was ich, was, was ich auch kurios finde, alte Leute sind ja auch so mit neuen Medien so unvertraut. ne ich, ich muss ich muss mich ja daran erinnern, habe ich nicht letztens daran erinnert, an diese ganze Situation mit The Next Uri Geller, damit hatten wir es ja schon öfter. Und die haben, pass auf, und da haben alte Leute safe, sind die drauf angesprungen. Safe, die fanden das richtig geil. Und alte Leute, die fanden das mega einfach. Die haben wirklich da die ganze Zeit mitgemacht. Ich finde das ihr euch, auch geil. Ja, ich auch. Aber wenn ihr euch daran mal erinnert, da gab es während der Show, während der Show gab es so Konnte das Publikum am Fernseher mitmachen? Da konntest du einen Löffel auf den Fernseher legen. Damals konnte man noch Löffel auf Fernseher legen. Das ist kurios so. Ne? Da hast du diesen Löffel auf den Fernseher gelegt und irgendwann hat er so, was hat er immer gesagt? Irgendwas mit, ich hab Stein
2: oder so. Ratch, Stein, und dann fällt der <lacht> scheiß Löffel runter. Leute, jetzt naja, macht es mal Es verschiedene
0: Techniken. Also ja. grundsätzlich ist ja Uri Geller dafür bekannt, dass der Löffel verbiegen kann. Der reibt dann da so ein bisschen und dann wird der ganz biegsam. Und das haben Millionen Menschen vor dem TV gemacht und das war früher, was war das so, 2005 vielleicht? 2008, wo die dann auch in der Show, Live-Show, auch ah, okay, noch, noch Videos gezeigt haben von den Zuschauern, wo man dann so mit seinen ersten Knochen so die Sachen abgefilmt hat. Man hat eh nichts gesehen, war alles pixelig und scheiße. Aber dann waren halt so, und wir haben, das glaube ich, wer das Modell. Elten, nee, Matthias Optenhöfel, I don't know. Ja, und wir haben auch ein Zuschauervideo gerade gefaxt bekommen von der <lacht> Renate aus Sachsen-Anhalt.
2: Ich glaub's nicht. Es biecht sich, es biecht sich, <lacht> Wilhelm. Es biecht sich.
0: So, und das war dann so das Video dann alle im Publikum applaudiert.
1: Wilhelm hat sie nicht gehört, weil die Haare aus den Ohren <lacht> rausgewachsen sind.
0: <lacht> Wilhelm war gerade im
1: Bad. <lacht> ja, aber das war, das war die Zeit. Alter. Aber du konntest auch in der Show, konntest du, hat er gesagt, so jetzt holt mal eine kaputte Uhr heraus und legt die vor euch. <lacht>
2: Wilhelm, die tickt wieder. In Sachsen-Anhalt da, da waren
0: vereinzelt wirklich massenweise Haushalte, bei denen das Licht wieder richtig einging, wo auf einmal wo es richtig gerappelt hat
2: Willen! Willen! Die Reizung geht wieder Die haben
0: auch gelebt wie unter Quarantäne und auf einmal
2: da kam der Uri oder habe ich einfach mal mitgemacht?
1: Das war einfach interaktives Fernsehen zum Mitmachen. Ich sage ja immer wieder, meine Mutter hat gesagt, wir dürfen Vincent Raven nicht schauen, weil der böse Energie ins Haus bringt. Und da fragt sich irgendjemand, warum ich jetzt so ein verkackter Typ bin, warum ich so versagt habe im Leben.
2: Alter. Oh, geil.
1: Hey, ich finde, The Next Urigella ist so kurios, aber auch so geil gewesen. Ich weiß noch, am nächsten Tag auf dem Schulhof, da wurde sich oh. darüber unterhalten die ganze Zeit. Und was ist denn wieder mit Vincent Raven los? Und ist denn wirklich der Löffel vom Fernseher gefallen bei euch? Sollen wir auch mal so ein Beispiel hey, aber Die eigentliche machen? Szene bei The
0: Next Urigella war doch: verriet. stop it! Erinnerst du dich daran? Das war, glaube nee, ich, die zweite Staffel. Boah, das war der Moment, in dem Fernsehdeutschland den Atem angehalten hat. Farid, der ist ja auch heute noch so Street-Magier. Ähm, ich finde es geil, dass er nicht Farid, Farid heißt? Farid, also Farid! Stop it! Hat Uri dann gerufen, was aber, glaube ich, auch Teil der Performance war, aber das hat gewirkt, als hätte Uri den Auftritt unterbrochen, denn es war so lebensgefährlich. Er hat sich dann so eine, wie nennt man das, so eine Nagelpistole oder sowas, womit die Leute in Amerika ganze Buden renovieren, wo sie einfach nur Nägel in, die, in ihre Holzwände tackern. Eigentlich hat er sich, voll genial. Hat er sich ähm, an den Kopf gehalten. Das war der große äh, Cliffhanger und der letzte Höhepunkt des Auftritts. Und er hat die ganze Zeit getackert und getackert. Und dann war irgendwie der Trick oder der Das sind ja alles keine Zauberer, das sind ja Mentalisten. Und ähm, seine mentale Fähigkeit war, irgendwie zu beweisen, dass die nicht geladen ist. Er hatte, glaube ich, es waren dann hier fünf von den Dingern. Und er hat dann die genommen die nicht geladen war. Und dann war, glaube ich, immer Sonja Kraus oder irgendwas in Strapsen, die dann da sich das irgendwie ausgesucht hat, das eine Teil, welches nicht geladen sein sollte. Und dann musste er ihm vertrauen. Er muss, dann musste er ihr vertrauen und hat dann zum Beweis, dass ich an den Kopf gehalten und abgedrückt. Und in dem Moment, wo er abgedrückt hat, ist Uri Geller von seinem Sessel, der saß ja in so einem Sessel auf der Bühne, aufgesprungen und ganz erbost verriet. Stop it! Und dann hat er ihn, er hat er ja immer nur Englisch geredet, ähm, hat er gesagt, das, das ist nicht gut, das ist gefährlich, es ist lebensgefährlich, das möchte ich nicht auf meiner Bühne, schäm dich so ungefähr. Und dann kam er natürlich weiter, weil das der Skandal war.
1: Das war einfach eine ganz tolle Zeit. Das war meine Geschichte. Es war einfach wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Zeit, in der The Next Urigella am Start war. Ich finde auch, das ist ja auch irgendwie schade, finde ich. Das, das Fernsehen und das inszenieren wir auch mit Twitter so ein bisschen, aber ich finde, es ist nicht mehr das gleiche so ganz. Vielleicht ist es auch eine nostalgische Verblendung, aber das sogenannte Lagerfeuer, was damals Wetten das war. Das war ja verboten im Dschungel dieses
0: Jahr. Ja. Und dann war es aber doch an, glaube ich, in der zweiten Woche. Aber das meinst du, glaube ich, nicht, ne?
1: Nee, ich meine ich mein dieses, man kommt zusammen vom Fernseher und äh, die ganze Familie sitzt da und schaut sich das an und dann wird am nächsten Tag darüber geredet und so. Schlag den Star oder schlag den Raab hat das ja einen ähnlichen Effekt gehabt. Ich fand The Next Uri Geller in meiner Bubble auf jeden Fall auch. Oder Wetten, das und so. Vielleicht äh, Dschungelcamp auch ungefähr, aber nicht irgendwie auf der gleichen Ebene, finde ich. Ähm, das äh, Finde find ich schade, dass es das irgendwie nicht mehr im Fernsehen gibt, aber vielleicht sind wir auch einfach aus dieser Zeit jetzt raus durchs Internet. Was ja, die Zeit sagen?
0: entwickelt sich natürlich, aber ich glaube schon, dass es da im linearen Fernsehen schon eine Trendwende gibt. Man merkt es langsam, gerade RTL zum Beispiel, ProSieben, aber auch in letzter Zeit, äh, machen wieder vermehrt Shows und auch Live-Shows. Also die haben glaube ich schon das ähm, als ihren USP erkannt, zu sagen, okay, ähm, klar, wir können auch hier Serien ballern und produzieren, aber damit Leute wirklich das klassische Fernsehen einschalten, ähm, muss man was bieten, was es unterscheidet von Streaming-Anbietern. Und das sind in der Regel Live-Shows, wie auch jetzt hier die Pocher- und Wendler-Show und so oder, ja, Let's Dance aktuell über weite Strecken und diese diese Live-Dinger, das sind natürlich wirklich die, wo man schon dabei sein muss. Jetzt schauen vielleicht auch ein paar Leute nach, aber das stelle ich mir halt auch... Nicht nicht so spannend vor. Und da gibt es, glaube ich, echt nicht mehr so viele wie früher. Da hat sich einfach unsere Mediennutzung, glaube ich, geändert. Ich glaube, das ist auch nichts Schlimmes und oft ist es auch der Inhalt, der dann nicht mehr so richtig überzeugt, weil man einfach so viele Alternativen hat. Aber wenn ja. es wirklich guten Inhalt gibt und es der überzeugt, dann gibt es auch Momente, in denen vier, fünf Millionen oder auch mal zehn Millionen bei einem Tatort schon noch den klassischen Fernseher einschalten.
1: Das war ein Kommentar vom Medienwissenschaftler an Rede van der Redo. <lacht> Gleich geht es weiter mit der Windler und Porrashow hier auf <lacht> RTL. Das Vierte. Das Vierte. Oh, das war geil. Abends schön geil geile Pornos ja, geschaut. Wenn ihr weitere Details zu Das Vierte
0: wollt, hört Folge 1 von Rundfunk 17. Da haben wir, glaube ich, nach einer Minute über Das Vierte gesprochen und sind dann sehr, sehr schnell in unsere äh, Porno, in unserem
1: Pornokeller gedanklich gewandert. Ich find's geil. Ich fand's ich fand's wirklich ganz ganz eine ganz ganz tolle Zeit. Also Fernsehen war früher finde ich viel mystischer als jetzt. Ich hatte auch immer Angst vor dem South Park Intro, einfach weil es so spät kam und jedes Mal wenn das kam auf Comedy Central hatte ich panisch Angst. Ich hatte immer ja Angst
0: vor Otto, habe ich ja auch schon mal erzählt, vor dem Comedian Otto und in dem Zuge auch Angst vor dem Intro der Otto Show, weil das war ja das mit diesem Edgar Wallace Film, alles schwarz-weiß und Klar, auf lustig gemacht, aber halt auch so ein bisschen creepy, weil Edgar Wallace hat ja immer irgendeinen Mörder gesucht und so weiter. Und dann wurde in diese, da. in diese ganz gruseligen Szenen immer noch irgendwie Otto reingefotoshoppt. <lacht> genau, Photoshop sozusagen. Es war damals wohl eine Sendung, die extrem teuer war, weil es damals so aufwendig war, ihnen diese Szenen reinzuballern. Und dann war die gar nicht so erfolgreich. Da hatte ich immer mega Angst vor. Verständlich. Das ist wirklich ein Relikt aus dem glaube ich sogar noch 90er. Apropos Relikt, ähm, kennst du diese, diese Instagram-Seite oder diesen, diesen Trend, den gerade Instagram-Seiten machen, so aller Galeria-Arschgeweih und so. Was?
1: Was? Sag bloß, du hast das, hast das
0: nicht mitbekommen. Es gibt so. Noch, so viele. Ja, tut mir
2: leid,
1: ich bin halt nicht so der Digital Native. Ich, ich setze immer noch auf <lacht> meine ich bin, Kutsche ich und meine gute Kinderstube
0: genossen <lacht> und sitze hier mit einer Kerze.
1: <lacht> Ja, erzähl mal, was
0: hast du jetzt, junger Mann, Da lasse ich die Finger von. So oh, eine schöne junge Dame. Ähm, nee, es gibt aktuell extrem viele Instagram-Seiten, so Meme-Seiten, die sehr, sehr stark auf ähm, deutschen... 2000er-Inhalten beruhen. Also zum einen gibt es zum Beispiel die allmann memes vielleicht kennst du die ja. Die kenne ich, ja. Die kenne ich. Genau, mit so Stockfotos und so klassischen Memes bezogen auf ähm, Alman-Gags. Und Galeria Arschgeweih ähm, geht halt eher so auf Trash-Sendungen. Also die haben dann, dann so Snippets von Popstars aus dem Jahr 2000 mit den No Angels, wo dann irgendwie die rothaarige Lucy irgendwie sagt Boah, das ist aber jetzt ganz schön schlimm. Das mache ich nicht. Und dann steht da irgendwie, ja, ich, äh, wenn der Wecker montags klingelt und ich aufstehen soll. Also die machen de facto das, was ich seit Jahren bei Twitter mache, aber viel erfolgreicher bei Instagram.
1: Alter, sind die erfolgreich. Und das äh, davon gibt es ganz viele, so unerfolgreich da im Vergleich zu. Aber gut. Ja, weil Instagram einfach der Place to be ist und ich bin
0: ja einfach zu dumm, das zu erkennen und mache hier, koch hier mein kleines Süppchen bei Twitter. Ich in der Uni, ich in der Klausur, no one cares. Und dann gibt es hier wirklich Millionen Follower und Hunderttausende Likes, wenn du einfach den Deadlift die Soest nimmst und ähm, hier pam pam pam, I don't care about you. Und dann steht wieder irgendwie äh, ich, wenn in der, der Fuckboy, bla bla irgendwie sowas und Deutschland roffelt. Das ist wirklich wie früher bei der Uri Geller-Show. Da versammeln sich alle vor dem mobilen Endgerät und warten auf das neueste, lustige Meme. Wie findest du das? Also den Inhalt? Ich finde das ja wirklich auch lustig. Ich habe diese Seite ja auch entdeckt, würde ich fast sagen. Du hast sie vor, entdeckt? Okay. Vor, nein, also ich, warte, der Satz war noch nicht fertig, jetzt entspann dich. Ich habe die Seite entdeckt vor über einem halben Jahr oder fast einem Jahr irgendwann Anfang letzten Jahres, als die erst ein paar tausend Follower hat und hat die da schon richtig cool gefunden, weil die natürlich auch ja, hatte die halt erst, weiß ich nicht, 5000 Follower und ich denke so, ach krass, das ist ja sowas von meinem Humor, warum ist die denn nicht erfolgreich? So, und dann habe ich jetzt vor einer Woche noch mal geschaut und folge der ja auch immer noch und sehe so, ah, oh. Okay, und ich dümpel hier bei Twitter mit meinen sehr, sehr unlustigen Sachen. Und die klauen mir ja teilweise, also nicht nur die, ich will jetzt, oder nicht explizit die, aber okay, es gibt jetzt halt viele andere Seiten, die ja, jetzt diesen ganzen Trend in die nacheifern. Mehr. Die na naja, es gibt mittlerweile Seiten, die ähm versuchen das halt auch, auch mit anderen Clips. Und dann nehmen die halt teilweise auch die Videos, also zum Beispiel dieses eine Video von mir von, ähm, vom Superbowl, wo Shakira so die Zunge rausstreckt. Das habe ich ja, ich habe ja nun mal aus technischen Gründen die Fähigkeit, so Sachen relativ schnell zu klippen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht der einzige Mensch der Welt, der das macht, aber das ist halt so das Ding, was ich ja insbesondere bei Twitter mache. Und dieser Ausschnitt, den haben dann auch andere Seiten benutzt. Also genau diesen, den, den Clown, die mir, dann kommt irgendwie hier unter den unter den tweet ad Twitter-Video-Bot und der mmh, lädt dann dieses ja. Video für die runter und dann schreiben die halt in ihre Meme-Vorlage, die ja eher so mit so weiß und oben so ein bisschen Text, schreiben die halt irgendeinen Spruch und das geht dann steil. Und ich möchte Tantiemen davon.
1: Tantiemen? Das sind meine, meine Inhalte. Ja. So verstehe ich äh, Urheberrecht. So verstehe ich das Urheberrecht, ja. Das finde ich, finde ich sehr, sehr gut, finde ich sehr, sehr passend. Lieber Anrederson, pass mal auf. Die Nullerjahre sind Gott sei Dank vorüber. Nichtsdestotrotz, äh, finde ich, finde ich, wenn wir so darüber reden, über Fernsehclips, finde ich, muss man auch darüber reden, was ist für ein Thing damals war, im Vergleich zu jetzt, indem wir ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein MacBook kaufen oder einen Laptop, dann muss der streamlined aussehen, muss der cool aussehen, der Schreibtisch muss aufgeräumt aussehen, da muss das coole Hintergrundbild des aktuellen OS drauf sein und so. Also es interessiert einen gar nicht mehr so sehr. Aber früher in den Nullerjahren war der Computer, ja, der Computer war ja irgendwo ein, ein, äh, so, so eine Art, sich selbst auszudrücken, findest der du Der Spiegel deiner Seele, in den man gerne reingeguckt hat. Ja, weißt du, was ich meine? Du hast den ja so krass inszeniert. Zum Beispiel Windows XP. Wie geil du das verändern konntest. Ich habe damals wirklich Mein,
0: mein Windows XP äh, hat mehr Aufmerksamkeit bekommen als mein privates Leben. Und auch so im Sinne von Aufbrezeln, hübsch machen und so das alles auf meinem Desktop stattgefunden.
1: Da gab es ja so krasse Sachen, die du über deine Taskleiste und so sah. Deine Menü ich dann weiß nicht mehr. noch, als
0: ich entdeckt habe, dass man Windows XP ähm, nicht nur blau unten die Taskleiste haben kann, sondern auch grün und Silber. Und als mein Windows XP silber war, habe ich mich gefühlt wie der modernste Mensch der Welt. Ja, ja das ist aber der erste Mensch. Mit meinem Schritt. dicken Laptop, der 12 Kilo gewogen hat, komplett aus Plastik bestand und ich hatte ein silbernes Windows XP. Ich habe mich wirklich... Alle haben gedacht, krass, ist das das neue Windows? Und ich so. Ja, wie mal gesagt. Ich wollte ja auch immer, dass es, dass es aussieht, als hätte ich so das abgespaced. Also ich habe mir dann auch zum Beispiel dann, als dann Windows, weiß ich nicht, was dann kam, 7 oder was, habe ich mir dann da. auch den Windows 7 Skin runtergeladen für Windows XP, damit es von Weitem so aussieht. Genau, als hätte ich genau das, das, das ist
1: halt geil, ne? Du konntest bei Windows XP, konntest du so, so Skins runterladen und dann wurde das halt war das halt nicht silbergrün oder so, wenn man ganz abgespaced war, sondern es war dann einfach orange-lila. Und das war einfach mega. Du hast ja auch oh. immer solche Programme runtergeladen. Wofür gab es so Winamp. Wofür? Darüber hatten wir ja schon öfter geredet. Warum? Oh nein, hat man Winamp.
0: Moment Winamp. mal, Winamp, ja, hatte auch natürlich ganz viel mit äh, einer Präsentation des eigenen, der eigenen Playlist zu tun, aber war natürlich auch funktional, weil diese, diese Tatsache, die Songs nacheinander da so hinzuziehen, teilweise noch einzufaden und so, dann gab es ja noch so Effekte, auf wo man pitchen konnte. Alter, ich habe hab gepitcht und ich dachte, ich bin David Getter. Ich habe das wirklich einfach, einfach nur auf plus vier und dann war halt irgendwie.
1: Das, das lief viel auch zu schnell und viel zu hoch, und ich dachte wirklich. Das ist mein Chipmunk-Remix. <lacht> genau. Mein persönlicher Chipmunk-Remix. Chipmunk Aber auch bei Williams. Ich glaube, glaub,
0: ich, ich habe glaub, in, in, den, in den frühen 2000ern hauptberuflich ähm, gemoddet und Skins äh, benutzt. Auch bei ICQ. Hey, ja. Ja. der Pro 7
1: ICQ-Skin, und dann ist das alles hier so blau. Das war schlimm. Das war schlimm, als, als das überall auch über die Sat1-Seite und so runtergeladen wurde und ProSieben. Das war richtig beschissen. Aber du konntest es ja auch geil umstellen. Habe ich nach wie vor nicht verstanden, was das, was das sollte mit diesem.
0: Äh, die wurden doch dieser, irgendwie da,
1: aufgekauft oder
0: sowas. Ich weiß, dann war dann irgendwie das ProSieben-Logo oben drauf
1: und ähm, man wollte das dann in der ProSieben-Version haben. Aber nicht nee, das, nicht mehr. ich Band glaube, gehabt, ne? ich glaube, es gab dann hoch diese Version. Und ich finde es ja auch geil, wie wie dann irgendwann Namen sich verändert haben. Also vorher hieß ich Tilde Tilde Grad
0: Sternchen Unterstrich Klein B 4, S
1: Groß T 1, Sternchen Tilde. Ich hatte ich hatte ein riesiges Problem in dieser Zeit. Ich, ich war ja ich kam ja aus dem Gaming Sektor und habe viel mit Videospielen zu tun gehabt. Aber das große Problem war, dass ich dadurch halt einen Nickname hatte, den ich online benutzt habe. So, aber im Real Life habe ich ICQ-Menschen im Real Life halt mit denen geschrieben. Dadurch war ich in so einer Zwischenposition. Ah, Was ja, nehme okay. ich denn jetzt als meinen ICQ-Namen? Und ja, das Resultat war dann Best Playboy 12 und <lacht> das war mein Name. Und darum war, wartet ab, so Sterne. Diese Sterne, äh, Unicode-Sterne, ja. die so ja. klein sind und auf einmal so einen Bogen haben. Und das links und rechts so einen Bogen um Playboy 17. Ja, ja. ich meine, bei ICQ war der Vorteil, diese
0: Namen konnte man sehr schnell ändern, denn der eigentliche Kontaktpunkt war ja die Nummer, die ICQ-Nummer. Ich kenne meine auch immer noch auswendig. Bei Skype war das komplett anders. Bei Skype ähm, hatte man halt einen Usernamen und den kann man halt nicht ändern. Und das habe ich dann vor ein paar Jahren gemerkt in meinen ersten Bewerbungsgesprächen, als es dann darum auch ging, ach komm, machen wir doch bei Skype ja. das äh, Gespräch. Und dann denke ich so, fuck.
1: Ich habe dafür extra einen neuen Skype-Account
0: mal gemacht. <lacht> Hätte ich auch machen sollen. Es war tatsächlich ein bisschen peinlich, weil dann... dann
1: Oh Gott, das war kein Wunder, dass ich äh, arbeitslos jahrelang bin. arbeitslos war. Ich es einfach Wollen wir eigentlich, ich hätte ich hätte so eine schöne Traumvorstellung Reno. Ich würde mir ich würde es mir wunderschön vorstellen, wenn wir beide gemeinsam unsere Jobs kündigen, in eine geile kleine Quarantäne Bude ziehen. in Köln-Ports ziehen und da so in der Nähe vielleicht in einem großen Plattenbau oder so und dann geil unser Leben fläzen. So einfach nur chillen den ganzen Tag. Chillen, chillen, chillen. So, du kriegst... Und das war halt für mein Kohle. Leben. Ja, aber du musst ja auch mal loche.
0: Ja, Wenn ich jetzt äh, dreimal huste, dann kann ich schön mal zwei Wochen die sogenannten Quanten hochstampfen.
1: Die Kreten, meinst du. Kreten. <lacht> Greta Thunberg, die Kleine. <lacht> die Kleine. <lacht> Ja, okay. Ach, ähm, schön. Ja, ihr merkt das ähm, jetzt endlich mal? Die Luft ist <lacht> raus. Jetzt am Ende ist es raus. Du kannst die Maske wieder aufziehen. Zieh sie mal wieder ähm, auf.
0: Es, es geht zurück in unseren Alltag, zurück für euch, auch in, dieses, in diese traurige Wirklichkeit. Das war jetzt wieder mal... Unangenehm zum Ende. Knapp eine Stunde. Einfach mal ablenken davon, dass wir vermutlich alle sterben werden in den nächsten 0 bis 70 Jahren, so ungefähr, würde ich sagen. Sehr gut. Gut uns Prediction. treffen, vermutlich. Mhm. Ähm, genießt die nächsten Tage und vor allen Dingen könnt ihr jetzt schon mal ein bisschen die sogenannte Vorfreude absahnen. Die sogenannte äh,
1: Vorhaut absahnen, <lacht> ja. <lacht>
0: Es gibt endlich Tickets zu gewinnen für endlich unseren Live-Auftritt. Endlich
2: gibt es Tickets zu gewinnen. Ich <lacht> <Gott sei Dank. lacht> habe doch alle endlich. Jahre lang so gewartet. Ich
0: ziehe meine Scheißmaske ab. Alle Infos findet ihr auf unserer Webseite. Checkt rundfunk17.de. Ähm, auf der Startseite ist es verlinkt oder ihr geht direkt auf rundfunk17.de/gewinnspiel. Wir verlosen dreimal zwei Tickets für den Live-Auftritt in Dortmund am 24. März. Es sind jetzt wirklich auch nur noch drei Wochen. Ähm, da gibt es auch alle Infos grundsätzlich zum Auftritt, da verraten wir auch, welche Podcasts dabei sind, Tickets gibt es noch nicht zu kaufen, aber bald hoffentlich im Vorverkauf auch da alle Infos auf der Webseite und die kosten nur 26 D-Mark, also ist auf jeden Fall sehr, sehr erschwinglich für alle. Fantastisch, lieber Anredo. Das war's für diese Woche, schön, dass ihr dabei seid, wart. Ja gewesen sein tut. Ähm, Themenvorschläge jederzeit auch auf unserer Webseite einfach einrichten oder ihr könnt es auch eine Sprachnachricht schicken. Ab und ihr könnt zu besprechen. vor allen wir Dingen Sie. uns supporten. Entweder über Patreon, da haben wir auch äh, letzte Woche ein kleines Specialchen wieder veröffentlicht, in dem wir brainstormen über das, was wir bei unserem Live-Auftritt machen wollen. Äh, lasst euch gerne spoilern, das wird das riesige Chaos werden da. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch was kaufen und zwar was physisches. Im Shop, shop.rundfunk17.de, da gibt es ab Mittwoch Free Shipping, also kostenlosen Versand jetzt ab dem 4.3. Wenn ihr da noch was ergattern wollt. Ich erwarte euch in Reihe 1 in Dortmund im Rundfunk 17 Merch mit einer Tasse in der Hand und,
1: äh, ja. Ich, ich glaub, dachte drei, gerade, du Schenken. sagst im Rundfunk 17 Haus. So wie das Willy Brandt Haus oder das Konrad Adenauer <lacht> Haus. So auf der Ebene. <lacht> ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt mit dem Patreon Money passiert? Hast du ein scheiß Gebäude ja, gekauft? Ja, aber in rund, ich habe das sogenannte
0: Rundfunk 17 Haus. Naja, ich es schon geil, wenn wir früher oder später dann auch so Ein Gebäude haben äh, Straßen und Plätze nach uns benannt eine eigene
1: Kirche geil die Sebastian Hey Leute Maske. apropos Kirche denkt dran ähm, dass Kirche ihr auf Apple Podcast gehen könnt und dort äh, einfach einfach toll äh, eine Fünf Sterne Bewertung geben könnt es hat nichts mit Kirche zu tun aber es sollt ihr trotzdem tun sehr wichtig ja. Sehr wichtig. Es ist uns heilig.
0: So, so hat man den Bezug am Ende. Ja, das ist natürlich sehr, sehr gut.
1: Du bist einfach ein Moderationsgenie. Ich Was soll man noch anderes tun? <lacht> Jetzt wird
0: abgehustet und dann sind wir nächste Woche wieder am Start. Dann hoffentlich ohne Atemschutzmaske. Haut rein. Bye. LG Wilhelm. <lacht>